0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼면 변호사입니다. 79번째, 79번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아 어, 이제 한주의 시작인데요 월요일이네요 아, 주말을 모두 다잘 보내셨는지 모르겠습니다. 음, 래스 공포 때문에 에, 뭐 어떤 뭐, 뭐 매장이나 뭐 프로야구나 이런 어, 많은 사람들이 이렇게 모이는 장소에 많이 에, 나오지를 않아서 뭐 매출이 절감으로 아니, 그 절반으로 이렇게 감축 어, 감축됐다 어, 줄었다 뭐 이런 식의 뭐 기사도 오늘 아침에 나오는 것 같은데. 음... 어쨌든 뭐 주말 잘 보내시 보내셨는지는 모르겠지만 또 이제 한주의 시작 또 열심히 열정적으로 한번 시작을 해봐야 될것 같습니다. 어 이제 저는 오늘 아침 이제 새벽에 일어나서 운동을 갔다가. 아, 한번 와서 이제 다 준비를 하고 아, 시간이 그렇게 많지는 않지만 함께 있는 민법 최대한 좀 빨리 진행을 한번 해 보기 위해서 이제 책상에 앉아서 녹음을 하고 있는데요. 많이 상쾌한 것 같습니다. 아, 이렇게 한번 결심하고 이렇게 아, 실천을 해서 어떤 것들을 아, 이루어내면 그 성취감이 참 크긴 한데 이거를 능구한다라고 하죠 제가 큰가다 말씀드린 것 같은데 오랫동안 지속하는 그런 것들이 참 쉽지는 않은 것 같습니다 여러가지 또 사정도 있고 마음의 변화도 있고 그렇기 때문에 계속해서 어떤 마음 먹었던 것들을 계획했던 것들을 실천하는 것이 쉽지는 않은데 어쨌든 이제 한주의 시작 운동으로 또 새롭게 <웃음> 어, 즐겁게 시작을 했으니 어, 계속 실천할 수 있도록 노력해야 될것 같습니다. 아, 그러면 이제 시간이 그렇게 많지 않으니까 오늘은 바로 이제 함께 있는 민법의 전세권 저희가 지금 읽고 있죠. 전세권 부분들 한번 읽어보면서 전세권이란 어떤 것인가 다시 한번 확인해보는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 제가 지난번 시간에 법률을 읽을 때는 권리와 의무 측면에서 바라보면 좋다라고 말씀을 드렸잖아요. 어떤 행위가 있을 때 법률 행위라는 것승 이제 민법총칙 저희가 읽을 때 많이 설명을 드렸죠. 굉장히 중요한 것이라고 어떤 법률 효과를 발생시키는 행위고 현대사회는 개인 간에 뭐 그게 법인이 될 수도 있고 그냥 단한 명일 수도 있고 여러 명일 수도 있고 그건 여러 가지 사정이 있을 수 있겠지만 어쨌든 어 다양한 어떤 이해관계 속에서 이런 법률 행위를 통해서 법률 효과를 발생시키는 그리고 그런 것들이 모여서 이런 사회를 이루고 있잖아요. 우리가 흔히 뭐 아침에 나갈 때 아침 못 드신 분은 김밥을 살 때도 돈을 주고 김밥을 얻는 어 이런, 이것도 런이 당연히 법률 행위죠. 매매라고 할수 있는데 이런 행위를 통해서 내가 김밥이라는 이런 어떤 물건을 얻는 권리를 얻고 그 대신 돈을 줘야 되는 의무가 발생하고 물론 이런 단순한 거래인 경우에는 즉각적으로 발생을 하지만 막 대규모 거래고 뭐 금액도 크고 그러면 여러 차례 여러 오랜 기간 동안에 아, 나누어 걸쳐서 일어날 수도 있는 것이겠죠. 이런 행위는. 어쨌든 아 이런 법률 행위가 중요한데 이런 법률 행위를 통해서 발생하는 권리와 의무 어~ 측면에서 어~ 이런 법률을 읽어보시면 어~ 좀 이해하기가 어, 쉽게 되고요 아~ 어, 또 여기 한번 생각을 해보면 어떤 계약서를 한번 쓴다고 생각을 해보죠 어~ 갑돌이와 을돌이가 갑돌이가 자신의 시계를 을돌이에게 이제 판다라고 한번 어~ 그런 법률 행위를 계획하고 있어서 이제 계약서를 작성했다고 생각해보면 이 계약서에 어떤 내용이 담길까 한번 생각을 해보죠. 어, 우리가 뭐, 흔히 계약서를 한번 일상적으로 볼수 있는 거는, 뭐, 임대차 계약이나 이런 부동산과 관련된 내용의 어떤 계약을 할 때, 주로 많이, 아, 그런 계약서를 보게 되고, 그 외에는 이렇게 크게 보진 않잖아요. 왜냐면, 즉각적으로 이제, 아, 소액에, 어, 뭐, 제가 아까 김밥 얘기도 했지만, 아, 이렇게 소액으로 이루어지는 거기 때문에 정식 계약서를, 아 쓰면서 이렇게 일일이 하진 않잖아요. 그래서, 쉽게 볼 수는 없는데, 한번 생각을 해보죠. 이런 어떤 매매, 와 관련된 법률 행위가 있다 당사자 사이에 그럼 이 계약서 안에는 어떤 내용이 들어가 있어야 될까 한번 생각을 해보면 그렇죠 제가 저 방금 전에 말씀드린 바와 같이 어떤 권리를 얻을 것인가 당사자들이 이 행위를 통해서 어떤 내가 얻고자 하는 목적을 어떻게 취득할 것인가 그와 관련된 어떤 권리 측면이 규정이 돼야 되겠죠 그와 함께 아, 내가 권리를 얻는 건 좋지만 그에 합당한 의무도 당연히 있겠죠 방금 말씀드렸듯이 돈을 지급하는 이런 의무 같은 이런 의무도 있을 것입니다 그리고 또 하나 이제 크게 살펴보면 그 어떤 내용이 무엇인가. 그 뭐, 그 대상이 될 수도 있겠죠. 뭐 어떤 김밥이면 김밥이고, 뭐 돈의 액수도 얼마인가. 뭐 이런 내용들도 들어갈 수 있겠고. 어떤 계약의 어떤 내용이 또그 중심이 되겠죠. 그 계약서에 들어가는 어떤 얻게 되는 권리와 지급해야 되는, 부담해야 되는 의무적인 측면이 있고, 그리고 그 계약의 구체적인 내용이 어떤 것인가. 이런 것이 일반적으로 어, 담기게 될 것입니다 그래서 처음에 예를 들었던 게 너무 어, 이런 김밥을 사는 어... 소에게 즉시 일어나는 거래를 예를 들어서 좀 설명이 약간 핀대가 벗어나긴 했는데 제가 말씀드리고 싶은 것은 이제 전세권 저희가 지금 읽고 있잖아요 물건 편중 물건에 대한 권리인 물건 편중용익물권으로서 물건을 사용하는 데 초점을 둔용익물권으로서 전세권 규정을 두고 있는데 이 전세권을 이제 설정받는 데 있어서 갑돌이와 올돌이가 계약을 체결했다 전세권 계약을 체결한다라고 한번 가정을 해보면, 어, 여기에서 당사자 사이에서, 어, 합의가 되어야 될 점은, 어, 갑돌이, 전세권자인 갑돌이가 얻는 권리는 무엇이냐? 그리고 전세권 설정자인 을돌이가 갖는 권리는 무엇이냐? 그러면 갑돌이와 을돌이가 부담하는 의무는 무엇이냐? 이런 내용들이 규정되어 있어야 될 것이고 그것을 저희가 지금 한 2, 3회에 걸쳐서 전세권 내용을 보면서 한번 그런 것들이 어떤 것인가를 지금 읽어 봤었죠. 그리고 이제 오늘 보게 된 전세권의 존속 기간 그래서 전세권의 기간을 어떻게 할 것인가 이런 내용들이 나오는데 이런 것들이 바로 이제 계약의 구체적인 내용이 되겠죠. 그 당사자들의 합의의 내용이 될 것이고 어, 무엇이냐? 그러면 어, 전세권은 언제 동안 얼마 동안 뭐 지속시킬 것이냐? 뭐, 그리고 뭐 나중에는 뭐 어, 지료는 얼마일 것이냐? 이런 구체적인 내용들은 어, 나중에 당사자의 합의로 이렇게 체결이 되겠지만 어, 지금 어쨌든 이런 법률을 읽는 데 있어서 아, 이 법률이라는 건 어차피 그 어떤 발생할 수 있는 분쟁어 분쟁이 발생할 수 있는 어, 그런 상황들을 예정하고. 대비하고 예방하고 어떤 기준으로서 적용되기 위해서 이렇게 규정이 되는 거잖아요 어, 그렇다고 했을 때는 당연히 제가 지금 예를 들었던 그런 현실 속에서 어떤 문제가 될수 있는 내용들을 뽑아서 이렇게 규율해 두어야 되겠죠 그게 어떤 법률이 존재하는 의미라고 할수 있을 텐데 그렇기 때문에 이 법률을 읽을 때 전세권 규정을 읽을 때 어떤 권리가 발생하는지 아니면 어떤 의무가 있는지 그럼 전세권의 내용 그 구체적인 내용은 어떻게 되는지와 관련된 어떤 기준을 두는 것이 필요하고 오늘 읽게 될 312조부터 읽게 될 이런 전세권의 규정들은 어떤 그런 구체적인 내용들 어떤 권리와 의무 측면 외에 그 당사자가 합의하는 그 전세권의 구체적인 내용이 어떻게 될 것인가 물론 당사자의 합의로 이루어지는 경우가 많겠지만 특히 채권의 경우에는 어~ 당사자들 간의 어떤 의사들을 굉장히 중요시하기 때문에 뭐~ 법률이 어떤 기준이 기준으로서 규정되어 있더라도 당사자가 얼마든지 변형해서 아니면 내용을 다르게 뭐~ 규정할 수도 있겠지만 물론 물건은 약간 제한이 되겠죠 그렇지만 기준은 필요하잖아요 어~ 이런 제도가 있을 때 당사자들의 이해관계를 조율하고 만약 약자인 경우에는 한 당사자가 약자인 때는 이 약자인 어떤 뭐 임차인이라고 할까요 나중에 그런 것들을 어떻게 보호하는 측면에서 기준을 잡을 것인가 이런 내용들을 이제 법률로 규정하게 되는 것이니까 법률을 읽을 때 권리와 의무 측면 그리고 그 어떤 제도가 있을 때그의 구체적인 내용들 그 기준으로서 적용되는 그런 내용들은 어떤 것인가 라는 호기심을 가지고 한번 접근을 하면 좀더 수월하게 법률을 이해할 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 그럼 제312조부터 오늘 읽어보면 전세권의 존속기간이라는 제목으로 제1항 전세권의 존속기간은 10년을 넘지 못한다. 당사자의 약정기간이 10년을 넘을 때에는 이를 10년으로 단축한다. 제2항 건물에 대한 전세권의 존속기간을 1년 미만으로 정한 때에는 이를 1년으로 한다 제3항 전세권의 설정은 이를 갱신할 수 있다 그 기간은 갱신한 날로부터 10년을 넘지 못한다 제4항 건물의 전세권 설정자가 전세권의 존속기간 만료 전 6월부터 1월까지 사이에 전세권자에 대하여 갱신 거절의 통지 또는 조건을 변경하지 아니하면 갱신하지 아니한다는 뜻의 통지를 하지 아니한 경우에는 그 기간이 만료된 때에 전 전세권과 동일한 조건으로 다시 전세권을 설정한 것으로 본다. 이 경우 전세권의 존속기간은 그 정함이 없는 것으로 본다. 라고 규정을 하고 있습니다. 그냥 이런 내용들은 제가 예전에도 말씀드렸던 것 같은데 어, 처음에는 공부할 때는 불편하고 너무 내용도 많고 암기해야 될 것도 많고 그렇게 생각이 들지만 어, 이제 나중에 갔을 때는 이렇게 구체적으로 정하여 놓은 조문들은 참 고마운 조문들이죠. 어, 제가 뭐 흔히 예리로, 예로 들듯이 어, 신의 성실의 원칙에 따라야 한다. 뭐 그런 신의 성실이 뭐냐? 당사자가 바라보는 입장이나 뭐 어떤 객관적인 구체 그딱 어, 명확하게. 어, 나와있지 않은 조문들이 상당히 많잖아요. 그런 것들은 해석이 필요하고 구체적인 사안에서 어떻게 적용됐는지 그런 것들 다 검토를 해보고 어, 이해를 하기 위해서 노력을 해야 되는데 반해서 어, 이렇게 구체적으로 뭐 어, 연수도 정확하게 특정되어 있는 어, 조문들은 어, 이제 나, 나중에 나 갈수록 참 고맙게 느껴지는 어, 기준으로서 어, 10년을 넘지 못하구나. 전속기간은 이런 식으로 그냥 찾아보면 명확한 기준이 있잖아요. 음, 그래서 어, 좀 그냥 어, 조문 그대로 읽어나가시면 될것 같고 다만 좀 많이 다르다라는 생각이 많이 드실 거예요. 우리 일반적으로 현실에서 전세 그럼 2년을 주로 기간으로 약정을 하잖아요. 1년이나 2년 정도 이렇게 기간 약정하는 게 물론 현실에서의 전세 이렇게 쓰는 용어와 민법상의 전세권은 약간 다르다라는 건 계속 설명드리고 있지만 어쨌든 2년 뭐 이렇게 되는데 반해서 이 민법에서 규정하고 있는 전세권은 존속기간은 10년을 넘지 못한다. 지상권하고는 약간 다르죠. 지상권은 최소... 언제 30년이었나요? 그그 견고한 건물일 경우에 30년이었는데 그 이상이어야 된다라고 규정해서 지상권은 좀 오랜 기간을 보장할 필요가 있는데 반해서 어, 이 전세권은 약간 특이하게 10년을 넘지 못한다 라고 해서 어, 최장기간 최장으로 잡아도 10년은 넘지 못해 라고 이렇게 기준을 삼고 있고 다만 또 1년 미만으로 정하면 너무 또 기간이 어, 짧기 때문에 그때는 전세권자를 보호하기 위해서 1년으로 어, 이렇게 어, 그 법에서 아냥 인정하는 당사자 사이의 합의가 그냥 6개월만 전세권 설정하는 것으로 계약을 했다고 하더라도 여기에서 어, 전세권의 존속기간을 1년 미만으로 정한 때는 이를 1년으로 한다라고 해서 강제적으로 법에 의해서 1년으로 늘어나게 되겠죠. 어, 이런 경우가 약간 좀 특이한 경우라고 할수 있고 어, 이게 물건하고 채권의 어느 정도 차이라고 할수 있습니다. 물론 어, 임대차보호법 같은 경우에 에 의해서 뭐 이런 임차인을 보호하기 위해서 이런 규정들이 나 들어가긴 하지만 아 가장 큰 특징으로 물건하고 채권을 음 제가 여러 번뭐 설명을 드리기는 하는데 아직까지 명확하게 이렇게 개념이 잡히시지는 않을 거 쉽지는 않은 부분이고 어법학 공부하는 분들도 어 쉽게 이게 가장 큰 특징이 무엇일까라는 이런 의문이 사실 들 수는 있는데 어 쉽게 생각을 해 보자면 물건이라는 건 우리 이 세상에서 물건은 한정되어 있잖아요 재화라는 게 한정되어 있잖아요 이 전세권의 경우에도 이 전세권 목적물이 되는 이 건물도 이거잖아요 특정되는 이 건물이 있을 뿐이지 뭐 여러가지 뭐 다른 것들이 있을 수가 없잖아요 근데 이 한정된 재화를 좀더 효율적으로 그리고 이해관계를 최대한 반영을 해서 조화롭게 규정하기 위해서는 어느 정도 좀 제, 제한을 둘 필요가 있죠 당사자가 이 물건을 사용하고 어떻게 처분하고 이런 내용들을 좀 제한할 수있는데반 해서 채권의 경우에는 당사자들에 사이에서 뭐 내가 요구하고 내가 그 부담해야 되는 그런 관계잖아요 그러니까 좀 자유롭게 당사자들 사이에서는 뭐 특별히 강행규정에 반할 정도로 뭐 도박하는데 도박자금 뭐 빌려줘야 된다 뭐 이런 식으로 사회상규에 반하지 않는 이상 당사자가 뭐 자유롭게 기간 정하는 거 아무 상관없겠죠 뭐그 계약기간을 임대차의 경우에 만약 주택 임대차 법법이 없다면 당사자들 간의 채권 계약이니까 너 이건 뭐 3일만 사용해? 그럼 임대차 계약 체결하는 건 갑돌이 의사도 그렇고 을돌이도 그것에 어 정말 진심으로 동의를 한다면 당사자가 합의한 내용을 어, 뭐라고 할 수가 없는 거겠죠. 할 필요도 없고 하지만 어 이런 물건의 경우에는 이 재화를 어느 정도 어 효율적으로 사용할 필요가 있기 때문에 그리고 어 여기에서 제2항 같은 경우에는 전세권자를 보호할 필요가 있기 때문에 비록 당사자가 뭐 6개월, 3개월 이렇게 정했다고 하더라도 1년으로 어, 늘어나게 한다라는 어떤 정책적인 측면에서 이렇게 규정되어 있다라고 생각하시면 될것 같고 이런 어, 비슷한 형태의 이제 어, 규정들이 많이 나오게 됩니다. 채권 편에 보면 뭐 이런 존속기간과 관련된 내용들 기간과 관련된 내용이 나왔을 때 어, 많이 비슷하니까 지금 전세권 읽으실 때 한번 읽어보면 눈에 익어서 아, 다음부터는 좀 쉽게 그래서 양양 양, 뭐 제도상에서 인정하고 있는 존속기간의 차이만 어, 구별하면서 읽어보면 그 다음부터는 오히려 수월하겠죠. 그렇게 보시면 될것 같고 갱신할 수 있다는 라 것도 어, 예전에 한번 설명드렸던 것 같은데 이제 새롭게 다시 어, 그 기간을 존속기간을 늘리는 걸 갱신한다고 하겠죠. 그러니까 갱신한 날로부터도 10년을 넘지 못한다고 라 해서 그 기간 제한이 있고 어, 그리고 제 사항의 경우에 어, 상당히 좀잘 보셔야 되고 어~ 뭐 나중에 임대차나 뭐 주택 임대차 보호법이나 우리 현실에서 많이 아어 사용될 수 있는 어 내용이니까 이런 형태를 많이 보시면 어 도움이 되실 겁니다. 존속 기간 전세권의 존속 기간 만료 전에 6월부터 1월까지 그러니까 계약 기간이 끝나기 1월 전까지는 6개월 전부터 1개월 전까지에는 어나 갱신하지 않을래. 이런 뜻의 통제를 하지 않으면 전세권자에게 통제하지 않으면 그 기간이 이제 만료될 때그 전세권 어, 설정 계약 체결했을 때그 만료 기간이 어, 지났으면 어, 이제 전세권과 그 전에 체결했었던 전세권과 동일한 조건으로 다시 전세권을 설정한 것으로 본다라고 규정을 해서 만약 계약 기간이 끝나가는데 전세권의 계약 기간이 끝나가는데 그 계약 기간 만료 전에 어, 전세권 설정자가 아, 나 이제 더 이상 전세권 계속 유지 안 할래 하지 않 이런 어떤 뜻을 표시하지 않으면 어, 그기존에 가지고 있던 전세권의 조건과 동일하게 다시 전세권을 설정하는 것으로 본다라고 규정하고 있고 이때 존속기간이 그럼 얼마냐라는 것이 의문이 될수 있잖아요. 어, 전세권이 예전에는 그전에는 뭐 10년이었다라고 했을 때 그대로 다시 10년으로 되는 것이냐 뭐 이런 의문이 될수 있는데 이때는 존속기간이 그 정함이 없는 것으로 봐서 존속기간이 정함이 없는 전세권이 제 설정이 된 것으로 법에서 그렇게 보겠다라는 거죠. 그럼 그면그 기간은 어떻게 되느냐라는 의문이 될수 있는데 그건 이제 그 이후에 차차 아, 다다 아, 다다음 조문인가요? 이렇게 조문들의 아, 이제 그 어떻게 처리를 할 것인지와 관련된 아, 내용들이 규정되어 있으니까 이제 보면 될것 같습니다. 이런 형태의 아, 규정들은 앞으로도 많이 나오게 되고 어, 현실에서도 많이 보실 거고 아, 임대차 관계에서도. 어, 좀 어, 계약 어, 갱신 아그 임대차 주택 임대차뿐만 아니라 상가 임대차 이게 상담 굉장히 많이 들어오는 어, 부분인데 이런 임대인과 임차인 사이에 특히 상가의 경우에 이해긴 게가 굉장히 크잖아요 특히 요즘 뭐 권리금 부분과 관련돼서 어, 문제도 많고 또 새로운 어, 이제 권리금을 보장하기 위한 측면에서 이렇게 입법이 되기도 했었는데 어쨌든 어, 이런 조문들을 한번 잘 읽어 보시고 제가 말씀드린 거이틀잘 잡고 보시면. 어, 이제 좀 수월하게 문제가 됐을 때 그리고 되기 전에 한번 이렇게 어, 그 해당 그 법률들, 어, 조문들을 한번 읽어보실 때좀더 수월하게 이해를 하실 수 있, 있지 않을까라는 어, 생각이 듭니다 그러면 이제 오늘은 312조의 2 이렇게 마지막 이거 한 조문만 더 보고 어, 마무리를 져야 될것 같은데 예, 이상하게 이렇게 하다보면 좀, 어느 정도 함축해서 빨리 이렇게 정리해서 끝내자. 이 내용만 하자라고 하는데, 이 이야기를 하다 보면 막 관련된 내용들이 딱 떠오를 때가 있잖아요. 그래서 하다 보면 이야기가 길어지고 더 넓어지고 그 내용이 그러다 보니까 시간이 조금씩 빨리 지나가는 것 같습니다. 저도 이제 빨리 준비를 하고 나가야 되기 때문에 출근을 해야 되기 때문에, 이제 마지막 하나의 조금만더 보고 마무리를 지어보도록 하겠습니다. 제 312조의 2는 어, 이런 형태의 조문들 예전에 한번 설명드린 적이 있었죠. 예전에 처음 입법 제정됐을 때는 311조 312조 313조 이렇게 지나가겠지만 어, 이제 계속 법률이 제정돼서 시행되다 보니까 이 312조와 내용과 어, 관련되어 있는데 뭔가 추가적으로 어, 법률을 어, 규정해야 될 필요가 있을 수 있겠죠. 그럴 경우에 312조에 2 그래서 이렇게 덧붙여서 이렇게 조문들 많이 어, 입법 어떤 방식이죠? 이렇게 규정된다라는 거 한번 체크를 다시 한번 해보시고 전세금 증감 청구권이라고 규정되어 있네요. 전세금이 목적 부동산에 관한 조세, 공과금 기타 부담의 증감이나 경제 사정의 변동으로 인하여 상당하지 아니하게 된 때에는 당사자는 장래에 대하여 그 증감을 청구할 수 있다. 그러나 증액의 경우에는 대통령령이 정하는 기준에 따른 비율을 초과하지 못한다. 라고 규정하고 있습니다. 아까 312조, 제가 조금 전에 말씀드린 바와 같이 312조의 2이라는 이런 규정은 312조와 관련된 내용이잖아요. 그럼 312조 잠깐 다시 되짚어 보면 존속 기, 그 기간을 어떻게 할 것인가, 최소 1년에서 최대 10년까지 기간 존속 기간으로 정할 수 있다라고 어 312조에서 저희가 한번 읽어보았었잖아요. 그 존속 기간이 1년 이상으로 이렇게 설정이 된다라는 어떤 전제에서 봤을 때, 그, 전세금이라는 걸 지급을 했는데, 갑자기 뭐, 목적 부동산의 가치가 너무 증가했거나, 아니면 뭐, 그 세금적인 부분에서 부담이 너무나 늘어났거나, 아니면 너무 줄어들었거나, 뭐, 이런 어떤 여러 가지 사정 변동이 있을 수가 있잖아요. 그랬을 때는 당사자가, 어, 느 정도, 그 사정 변경에 따른, 손해를 보존해주고, 좀 피해를 회복시켜주는 그럴 필요가 있겠죠. 그런 내용에 따라서, 어, 그런 취지에서 그 전세금의 증감을 어, 증가하거나 감소하는 그 감액하는 어, 그런 청구를 할수 있다 라고 어, 규정하고 있습니다 하지만 그그 그 금액을 늘그 높일 때는 전세금을 높일 때는 전세권자에게 갑자기 너무 큰 부담이 될 수도 있잖아요. 갑자기 그그 그, 그 어떤 기준을 뭐 전세금이 천만원이었는데 어, 갑자기 어, 뭐 사정병력이 너무 심하게 일어나서 그 전세금을 이천만원으로 100%를 증액시켜달라 뭐 이런 식으로 갑자기 청구를 한다면 전세권자에게 너무 큰 피해가 있을 수 있겠죠. 그러니까 그렇기 때문에 이렇게 증액의 경우에는 대통령령이 정하는 기준에 따른 비율을 초과하지 못한다고 라 해서 어떤, 어떤 제한을 두고 있습니다. 아 대통령 영을 이게 무엇이냐 아, 라고 의문이 드실 수도 있는데 이건 사실 좀 어떤 헌법적인 아, 헌법과 관련된 문제죠 법률의 체계라고 해야 되나요 예전에 한번 말씀드렸는지 모르겠는데 우리나라뿐만 아니라 어떤 나라든 가장 상위법은 헌법이죠 헌법이란 어떤 국가의 기본적인 기본 국민들의 기본권과 국가가 국가의 어떤 권력 구조들 어떻게 뭐 대통령제 면 대통령제 내각책임제 내각책임제 국회는 어떻게 되고 행정부는 어떻게 되고 뭐 사법부는 어떻게 되고 법원은 어떻게 되고 이런 어떤 전체적인 큰 틀을 규정하고 있는 것이 헌법이고 그 헌법 아래 이제 법률이 있죠 이 법률이 저희가 지금 읽고 있는 이런 민법도 당연히 법률이고 뭐 형법 행정법 뭐 이런 법률이 있고 법률이 어떤 기준이 되고 이 법률을 읽어보시면 저희가 지금 이제 300쪽을 넘게 읽어봤지만 어떤 큰 틀에서 보면 아 알겠다. 아, 뭐 이래야 이렇기 때문에 이런 규정들이 있는 거구나 제정되어 있구나 라는 점은 이제 어느 정도 이해가 되실 텐데 음, 너무 좀 구체적인 경우가 발생할 수 있잖아요. 현실은 너무 다양하잖아요. 다양하고 여러 가지 일들이 발생할 수 있는데 이 법률만으로는 모든 것을 다 담아내기가 쉽지 않겠다. 라는 생각이 아마 아마도 드셨을 겁니다. 저와 읽어 나가면서도 법률은 하나의 기준으로서 어, 하나의 방향을 설정하는 이러이러한 내용이다 라고 큰 틀을 아마 어, 설정하는 거고 테두리를 잡는 거라고 생각을 한다면 이제 그 구체적인 내용은 좀더 세밀하게 뭐 횟수 같은 거나 뭐 기간이나 이런 내용들도 뭐 금액이나 이런 그 어떤 여기에서 비율 지금 312조에 의해서는 전세금 증감청구에서 증액의 경우에 어떤 비율을 초과하지 못한다고 라 했는데 이런 비율도 9%로 할 것인지 뭐 8%로 할 것인지 이런 여러 가지 좀 세부적인 내용들이 있을 수 있잖아요. 근데 이런 내용들을 다 법률에 규정을 하다 보면 법률의 양이 뭐 1,100조가 아니라 민법만 하더라도 만조가 넘어도 사실 다 담을 수가 없겠죠. 그래서 이런 어떤 구체적인 세부적인 사항을 법률의 그어 취지에 반하지 않게. 그 법률의 내용에 따라서 그 구체적인 내용을 보완해 주는 그런 규정들이 바로 대통령령, 대통령이 이거 대통령의 어떤 기준으로서 입법하는 대통령령이라고 할수 있고 그 대통령 외에 이제 뭐 총리령 그리고 뭐 부령 각 부서별로 그 부서의 장이 장의 이름으로 나오는 이런. 입법이라고 할수 있겠죠. 이런 대통령령, 부령, 총리령 뭐 이런 시행령들, 시행규칙들 이런 것들이 법률을 좀 보완해주는 역할을 하기 위해서 이렇게 제정이 되는 것이죠. 그래서 312조 2도 증 전세금을 증감, 증감 청구를 할수 있는데 증액의 경우에 대통령령이 정하는 기준에 따른 비율을 초과하지 못한다고 라 해서 이렇게 규정하고 있습니다. 요즘에 문제 어, 되고 있잖아요. 지금 박근혜 대통령이 그 시행령 부분, 아그 어떤 정부에서 하는 시행령 부분을 어, 이제 국회 입법부가 어느 정도 제안을 하는 것에 대해서 어, 이제 박근혜 대통령이 그거에 대해서 거부를 지금 거부권 행사를 하진 않았죠. 거부를 하겠다는 의사를 표현한 정도죠. 예전에 그랬던 것 같은데 며칠 전에 어쨌든 이런 내용들이 바로 그런 것입니다. 그 입법부의 입장에서는 어, 당연히. 어, 법률의 그 보완을 해주는 역할이고 법률의 범위를 벗어나지 못하는 그 한계가 있는 어, 시행령, 시행규칙이기 때문에 대통령령, 부령, 총리령이기 때문에 그런 것도 어떤 국회에서 어, 국민의 대표자라고 할수 있고 입법을 담당하는 국회에서 어느 정도 제안을 하거나 아, 이렇게 할수 있도록 해야 된다라는 것이 어떤 입법부의 입장이라면 어, 또 행정부의 입장에서는 어, 이런 것까지 다 일일이 제안을 받으면 이거는 권력분립의 원칙 입법부는 입법부고 행정부는 행정부인데 아 이렇게 그권력분립의 원칙에 반한다 뭐 어떤 이런 근거에 해서 아 이제 반대를 하는 것이고 어이 내용에 대해서는 제가 지금 그냥 그때 기사를 보고 나서 어 생각나는 거 말씀드리는 거라서 구체적으로 뭐제 의견이 어떻다라고 말씀드리긴 좀 어렵고 다음에 기회가 됐을 때 한번 제가 검토를 더 해본 뒤에 한번 이런 내용들 한번 말씀드리도록 하겠습니다 헌법과 관련된 내용인데요 이런 내용들도 아시면 전체적으로 좀 틀을 보고 바라보는데 좀 도움이 되지 않을까라는 그런 생각이 듭니다. 오늘은 좀 빠르게 진행을 해서 두 개의 조문이긴 했지만 또 여러 가지 이야기를 했네요. 어, 또 법률을 어떻게 바라볼 것인지 그리고 존속기간, 그 기간 구체적인 내용과 관련돼서 어떻게 아, 그런 것들을 해석하고 다른 아, 법령과 법률이 규정되어 있는 내용과 어떻게 비교를 할 것인지 그리고 마지막에는 이 헌법과 관련된 아, 시행령, 시행규칙, 대통령령 뭐 부령, 총리령 이런 내용까지 설명을 드렸네요. 아, 점차 이런 내용들이 하나 둘씩 쌓이면 아, 바라보는 시각이 좀더 넓어지고 깊어질 수 있지 않을까 라는 그런 생각을 해봅니다. 일주일의 시작인데요 정말 오늘 하루 잘 채워야지 또 처음 시작이 좋아야지 끝도 좋을 수 있잖아요 물론 일주일로 딱 이렇게 틀을 잡고 할 필요는 없지만 그래도 어떤 기분이라는 게 왠지 주말이 오기 전까지 이게 한 사이클이라는 그런 느낌이 들잖아요 그래서 첫그사이클을 시작하는 날이니까 오늘 하루 정말 잘 채워야 될것 같다는 라 그런 생각이 듭니다 어 이제 함께 있는 민법을 들으시면서 아 법령 함께 보고 싶다라고 생각하시는 분은 국가법령정보센터 인터넷에 치셔서 거기서 민법 들어가셔서 읽으셔도 되고 제가 전자책으로 발간했던 함께 있는 민법 민법 총치 물건 뼈 물건 그리고 채권 총론편 나와 있으니까 구입하셔서 조문과 설명들 읽어보시면서 들으셔도 좋고 시우로 e t s i w o o l a w n e t 블로그 제 블로그에 조문과 설명들이 있으니까 오셔서 보셔도 좋을 것 같습니다 이 블로그 외에 전화 02 6959 9970 전화 주시거나 시우로 골뱅이 gmail.com 메일로 주시거나 트위터.com 시우로 이렇게 SNS를 통해서도 연락 주셔서 같이 어, 알아가는, 함께, 함께 살아가는, 어, 이런 어떤 인연을 만들어내는 것도 어, 좋을 것 같습니다. 연락 많이 주시고요. 오늘 하루 어, 행복하게, 어, 정말 재우시기 바랍니다. 이제 자주자주 뵙도록 할 테니까요. 다음 시간에 이제 전세권 거의 마무리가 될것 같긴 한데, 어, 전세권 규정들을 보고, 가지고 어, 찾아오도록 하겠습니다. 오늘 하루 정말 행복하게 재우시기 바랍니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.